0: Sevgili dinleyenler Erkan Radyo'ya kalbin sesine hoş geldiniz. Bugün Bakış Açısı programımızda çok değerli bir konuğumuzu uzman, psikoterapist ve yazar Adnan Kalkan Bey'i ağırlıyoruz. Kendisiyle yaklaşmakta olan LGS ve YKS sınavları üzerine konuşacağımız keyifli bir sohbeti davet ediyoruz sizlerle dinleyenlerimizi. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, şükrediyoruz, devam ediyoruz. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz.
0: Tabii ülkemizde maalesef çok sınav var ve bu sınavlar öğrencilerin bir nevi geleceğiyle ilgili e, adımlarını belirleme noktasında e, karşılaştıkları bazen bir sorun oluyor, bazen e, bir başarı grafiğine dönüşebiliyor ama tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de Efendime söyleyeyim, sınav sitesi, sınav kaygısı, zaman yönetimi, birçok öğrencide kafada başka problemler çıkmış oluyor. Yani gelecekle alakalı, sınavlarla alakalı. Ee, şöyle başlayalım, başarı neden önemlidir?
1: Şimdi başarı dediğimiz şey evvela tabii ki başarıdan ne anladığımız çok çok önemli. Bugün insanların ayakları üzerinde durması maddi anlamda, ciddi anlamda bir şekilde meslek sahibi olması ve bu mesleğiyle hayatının devamını getirmesi tarzında baktıkları bir başarı var. E, fakat başarı biz bu anlamda bunu kabul etmekle birlikte e, aynı zamanda ahlaki anlamda bir olgunlaşma ve yalnız kendi nefsi için değil başkasının da nefsi için, kimin himmeti millet ise o tek başına büyük bir millettir misali e, aynı zamanda sizin en hayırlınız başkasına faydalı olandır. Hadis-i şerifi gereği aynı zamanda e, başarı önemlidir. Yani bir insan e, düşünün kendisine e, bir şekilde e, zekat farzdır. E, hacca gitmesi gerekiyor. Dinin vecbeleri arasında dahi bunlar varsa e, demek ki belli oranda maddiyata sahip olması gerekiyor. Yine az önceki hadis-i şerif gereği sizin en hayırlınız insanlığa en faydalıdır. E, demek ki bizim başkasına faydalı olmak gibi bir derdimiz de var, bir mefkuremiz de var. Dolayısıyla biz başarılı olabilirsek yani hem iyi bir meslek sahibi e, ve bundan bir gelir elde etmek ve bu gelirden aynı zamanda e, başkasına da faydalı olmaya çalışmak ee, bu anlamda maddi yönden e, ayakları üzerinde durabilmek, manevi anlamda ise ahirete giden yolda dünyevi olan bütün e, araçları aynı zamanda e, bu anlamda e, başarıya giden yolda araç etmek yönde başarı önemlidir. Yani e, baş, başkasından umal evet. değil başkasına faydalı olan konumda olabilmek için e, aynı zamanda bu yönden başarı önemlidir diyebiliriz.
0: Eyvallah hocam. E pekiyler şimdi sınavla ilgili iste istemez bir kaygı, bir stres var. Bu kaygı ve stres noktasında öğrenci kardeşlerimiz motivasyon noktasında bir sıkıntımı yaşıyorlar da bu kaygı ve stres ortaya çıkıyor hocam. Yani bunu nasıl dengeleyecek öğrenciler?
1: Şimdi evvela sınav stresi ve sınav kaygısını birbirinden ayırmakta fayda var. Stres dediğimiz şey beynin adrenalin sergilemesiyle oluşan bir faktör. Dolayısıyla bu anlamda stres yıkıcı ve kaygı ise belli bir orana kadar yapıcı olabilmektedir. Dolayısıyla stres ve kaygıyı birbirinden ayırt etmek lazım. Ee, bunu ayırt ettiğimiz takdirde e, bu konuya biraz daha doğru yönden girebiliriz diye düşünüyorum. Ve bununla birlikte stres ve kaygı neden bu kadar yıkıcı olmaktadır? Neden e, bu kadar etki etmektedir? Bana göre hayatın anlamı, önemi ve gayesini doğru bir şekilde e, kendinde cevaplayamayan insanların e, yüksek derece kaygı ve stres yaşadığı bir gerçektir. Şimdi bakın e, hedef dedik biz değil mi sürekli? Hani öğrencilerimize, gençlerimize bir hedefin olmalı dedik. Fakat evet. hedef ruhsuzdur. Peki bizim gerçek anlamda e, kendi mefkuremiz dediğimiz değil mi? Hedefin yanına mefkure, hedefin yerine mefkure kavramını yerleştirdiğimiz zaman, dolayısıyla e, onun içerisinde aynı zamanda hani İslami medeniyetten gelen bir fikir, e, fikirden doğması sebebiyle ruh kazanmış oluyor ve bugün gençlerin e, hedefe yönelmesi, maddi kaynaklar amaçlı hedeflere yönelmesi ve bu hedefleri de e, tam anlamıyla belki sekülerizm, seküler dünya üzerinden, seküler bakış açısı üzerinden değerlendirdikleri için bunlara e, yetişemedikleri takdirde dolayısıyla problem yaşamaktadırlar. O yüzden bizim e, gençlerimizin aslında bu kadar yüksek derece stres ve kaygı yaşamasında ulaşılamayacak derecede hedefler koyması, bir mefkûresinin, bir idarenin bir e, tam anlamıyla ruh kazanmış bir ülküsünün olmaması ve bununla birlikte e, dolayısıyla e, hayata tam bir anlam yüklememesi bir son olarak şöyle söyleyebilirim, e, yeteri kadar çalışmaması. Yani her işin, her başarının, her başarının e, Çalışmanın kendine göre bir mutlaka prensibi vardır, idali vardır. Bunlar eğer yeteri kadar yerine getirilmezse, yani icabedenin edenin yerine getirilmemesi dolayısıyla stres ve kaygı oluşmuş olmaktadır. Yani bu anlamda o zaman sınav stresini yenmenin belki en önemli yollarından bir tanesi, şöyle söyleyebiliriz, yeteri kadar çalışma ve bu anlamda bu çalışmayı da verimli yollarla, doğru metotlarla yaptığı takdirde bunu da aşabilir diye düşünüyorum.
0: Hocam tabii mefkul eden bahsettiğimiz eksik noktalar var tabii. Öğrenci kardeşlerimizin e, bilhassa pandemi süreciyle yaşadığı olumsuz durumlar da göz önünde bulundurduğumuzda. Acaba bir hedefsizlik mi var yeni nesilde? Anladım. Yani... Nasıl yani şöyle
1: biz gençler üzerine e, ciddi çalışmalar yapıyoruz e, ve bunun üzerinden baktığımızda bir kere bu pandemi süreci aslında pandemiden öte salgın kavramını kullanmamız e, icap ettiği takdirde e, bu süreçte gençlerin e, kaygı, anksiyete dediğimiz yani yüksek kaygı derecesinin daha fazla arttığını görüyoruz. Halbuki bakın buraya da bir anlam yüklemeleri gerekiyor. Nasıl? Nasıl? E, düşünün ki e, çok yüksek derece net çıkaran bu sınavlar bir kere sınavları tanımak lazım. Sınavlar bir kere öğrencilerden e, bütün soruları cevaplamalarını beklemiyor, değil mi? Burası önemli. Yani Türkiye birincisi eğer e, örnek veriyorum e, işte on yanlış yaptıysa ve ondan daha fazla daha az yanlış yapan yoksa bu kişi Türkiye birincisi oluyor, doğru mu? Aynen. Yani aslında buradan kaç tane öğrenci alınacak örnek veriyorum elektrik elektronik mühendisliğine veya tıp fakültesine kaç öğrenci alınacaksa e, sınavlar bize diyor ki sen bu, bu aralığa gir bu sıralamaya gir yeter diyor. Puanlar artmış azalmış bunun bir ehemmiyeti yok aslında sıralamalar önemli çünkü genellikle. Dolayısıyla e, bir burayı anlamlandırmak lazım diye düşünüyorum. Ve bununla birlikte salgın döneminde bir kere öğrenciler şu yönden daha rahat olmalıdır. Öyle aşırı derece işte dershanelere giden, ondan sonra tam anlamıyla çalışan bir öğrenci kesimi yok. Başka bir yönden yaklaşayım. Bunlar belki biraz daha anlamlandırma açısından önem arz eder. Mesela iki buçuk milyon civarı öğrenci YKS sınavına giriyor. Ve bu iki buçuk milyon evet. öğrenci bir kere yaklaşık bir e, buçuk milyon civarında öğrenci ders çalışmadan ve e, gerçek anlamda bir hedefi olmadan aslında bir nevi liseyi bitirmek e, üzere olan ve bitirdikten sonra da pek okumayı düşünmeyen öğrencilerdir. Fakat bir gelenektir e, hadi sınava girin olmuş oluyor. Yani aslında o sayı dahi gözünde büyütmeye gerek yok. Bakın e, geçen sene miydi yani 400-500 bin civarında öğrenci sıfır çekiyor. Yani bu sıfır çeken öğrencilerin aslında sıralamadan e, kendi hallerine bıraksalar, bir yerlerde çalışacak, belki sınava dahi girmeyecekler, farklı meslek e, üzerinde çalışacaklar vesaire. Dolayısıyla zaman kayıplı kesinlikle, oldun. kesinlikle. Dolayısıyla e, yarıştığımız insan, yani öğrenci sayısı aslında iki buçuk milyon insan bir değer de haberleri izliyorsa tabii ki. Ee, flash, flash, flash. İki buçuk milyon insanın kaderini belirleyecek olan YKS sınavı diye başladım zaten. Adrenalin salgılamaya başlıyor beyin. Dolayısıyla stres de başlıyor. Halbuki iki buçuk milyondan bir milyonu çıkardığınız zaman, hatta bir buçuk milyona yakına çıkardığınız zaman bir milyon civarı öğrenci kalıyor ve bunların arasında da bir yüz bin civarında öğrenci gerçekten ders çalışıyor ve e, ilk 50 bine girenler de başarılı oluyor haliyle. Onun için. Önce e, sınavın ruhunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunu anlamlandırdığımız takdirde bu sınav nedir? Bu sınav bizden ne istiyor? Yani bizden e, full çekmemizi böyle bütün soruları doğru yapmamızı mı bekliyor? Yoksa e, diğer boyuttan işte e, kaç kişi alınacaksa oraya gir yeter mi diyor? İkincisi doğru. Veya e, işte biliyorsunuz pazar günü e, LGS var. Evet. Şimdi LGS'de şöyle bir durum var. Misal Adana'da örnek veriyorum, 2000 bin tane öğrenci diyelim ki sınava girecek değil mi? Yani buradaki bir buçuk milyon öğrencinin bir buçuk milyon öğrenciden 900 1 milyon öğrenciden bahsetmenin bir anlamı yok. Çünkü bunlarla yarışmayacak. Adana'daki öğrenci Adana'yla yarışacak. Adana'yla yarıştığından dolayı bunca öğrenciyi işte kıyaslamanın da bir anlamı yok. Çünkü bu da aynı zamanda bir strese sebep oluyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey eğer Adana ise Adana üzerinden eğer işte Antep'i de düşünüyorsa Adana'daki öğrenci o zaman Antep'i de hesaba katarak sadece bu sayısal veriler üzerinden gitmesi gerekiyor. Yoksa ya Türkiye'de bir buçuk milyon öğrenci sınava gitmişten olmuş seni ilgilendirmiyor ki. Yani bu anlamda işte fen lisesi hedefin varsa girmen gereken e, örnek veriyorum işte diyelim ki. Ee, iki tane fen lisesi olduğunu düşünürsek Adana'da e, tabi biz Adana'da yaşadığımız için genelde Adana örneği veriyorum bildiğim bir yer ee, iki fen lisesi varsa Adana merkezde ve bunlar toplamda eğer 350 öğrenci alıyorsa sen Adana'da yani Adana birincisi olmak için tabii ki mücadele edebilirsin ama yani hedefine gitmek için 350, bine girme, e, 350 öğrenci arasına girmen de zaten yetiyor. Aslında stresi bizim bakış açımız belirler. Yani dolayısıyla bu anlamda mümkün olduğu kadar e, anlamlandırırsak, e, çerçevesini çizersek, tanırsak severiz diye düşünüyorum.
0: Aslında sadece çevresel faktörler değil, aile içerisinde de bu var tabii. Anne babanın da bir baskısı söz konusu, sözlerle, ifadelerle, bakış açısıyla, belki de bakışlarıyla efendim ve selim öğrenciyi zaten bir stresse sokuyor. Peki hala... Tabii birçok noktada öğrencilerle çalışmalar yapıyorsunuz. Sizin gözlemleriniz de önemli bizler için. Ee, neden okumuyoruz? Kitap.
1: Şimdi evvela şunu söylemek lazım. Ee, tabii ki bir rol model eksikliğimiz mi var? Ya da e, rol model tanıtım eksikliğimiz mi var? Ee, mesela Ahmet Akayazak, yani yazmış olduğu kitaplardan. Eğer anne baba çocuğuna aldığı takdirde bir hızlı okuma değil mi? Anlayarak hızlı okuma kitabınızı ben okutuyorum öğrencilere. Evet. Gençlere okutuyorum. Veya e, hafıza teknikleri kitabınız. Gerçekten çok çok önemli. Veya e, işte Duran Çetin hocam var, Ali Erkan Kavaklı hocam var. Güzel kitaplar olan şimdi. Biz... Allah razı olsun. Yani çok fazla aslında bir birikim var büyüklerimiz. Tabii tabi. E, ben şuna inanmıyorum e, değerli hocam. Yani şuna Buyurun. inanmıyorum, bizim bizim rol model eksikliğimiz yok. Bizim sadece tanıtım eksikliğimiz var. Ve biz okumadığımız için gençler okumuyor. Bakın ben okuma üzerine size iki farklı bakış açısıyla kısa şöyle bir çerçeve çizmek istiyorum. Buyurunuz lütfen. Birincisi, bu ümmet bir kere kitap ümmetidir, ehli kitaptır. Yani ilk oku emri gelmiş. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Bismillah ikra demiş. Yani düşünsenize biz bir kitap yazıyoruz direkt üzerine ismimizi yazıyoruz. Misal değil mi? Siz de biz de. Fakat Rabbim bir kitap yazmış. Bir yani insanı yaratırken de bakın yani isimleri öğretmesi, esma öğretmesi. Bir kere okumak gerekiyor. Oradaki okumak kavramı da gerçekten şu yönden çok çok önemli diye düşünüyorum. Ee, oku deyince bazen gençlere sorduğum zaman seminerlerde ne oku peki ne oku diyor diye soruyorum. Kur'an oku diyor. Ya o daha yazılmış bir yazılmamış bir kitabın yazılmakta olan tabiri caizse yani gelen bir kitabın daha ilk kelimesi ayeti yani daha bir cümle de, değil bakın. Sadece bir kelime değil mi? Yok öyle bir kitap yok. O zaman orada o benimsemek değil mi? O özümsemek. Yani e, oradaki okumanın gerçekten anlamı büyük diye düşünüyorum. Bir bu. İkincisi, yani kitap ehli oluşumuz ve kitap okumayışımız e, gençlere de dolayısıyla e, bu yönde model olay, olamayışımız okutmuyor bir. İkincisi, e, bakın bunu okumadığı takdirde, bir gençlik okumadığı takdirde e, burada da çok ciddi bir problem var. İhtiyaç hissettirmemek. Yani... Ee, şu anda siz eğer bir nesil yetiştirme derdiniz olmazsa veya aynı şekilde bizde de aynı mefkule var. Ee, biz bu, gecenin bu saatinde değil mi çocuklarımızla e, ilgilenmek varken benim Muhammed Said'den böyle 6 ayı geçti şimdi sevmelik tam. E, fakat bakın biz burada bir e, program icra ediyoruz. Neden? Sizin en hayırlınız insanlığa en faydalı olandır. Hadis-i şerifini aslında bir nevi icra ediyoruz değil mi? ihtiyaç hissediyoruz. Evet. Çünkü bir nesil yetiştirmemiz lazım. Yani fırka'yı, Naciye'yi yetiştirmemiz lazım. Dolayısıyla e, gençlikte adım atabilmesi için okuyabilmesi için evvela bir ihtiyaç hissetmesi e, durumu söz konusudur. Yani niçin okuyacaksın? Şimdi manevi anlamda zaten kendini donatmak için ya bilmek için okumak. Aslında bilmek için okumak değildir. Yaşamak için okumaktır değil mi? Kur'an-ı Kerim'de öyledir ve ilim kitaplarda öyledir bilgi kitaplarda öyledir ihtiyaç hissedeceksin ve yaşamak için okuyacaksın şimdi biz bunu gençlere vermediğimizde problem yaşıyoruz Peki sonuç ne oluyor Bu da önemli aslında ee, yapılan bilimsel araştırmalar var değerli hocam ee, O da şu mesela okuyan insanların beyin hücrelerinin çok daha kıkırdak doku gibi sertle sağlam olduğu okumayan insanların beyin hücrelerinin ise o e, cıvık bir hal aldığı bir nevi, ortaya çıkmış evet. araştırmalarda o zaman burada bizim özellikle dikkat etmemiz gereken bakın e, muhakeme edememe problemi yaşıyoruz bugün değil mi muhakeme edememe akıl yürütememe strateji geliştirememe karar verememe bunların hepsi insan beyninin prefrontal korteks dediğimiz ön tarafında yer alıyor hepsi bir bütündür oraya insanlıkla bu derler ve orası en iyi gelişme gelişmeyi e, ancak kitap okuyarak e, sağlıyor Dolayısıyla aslında okuyamamanın bize çok büyük bedelleri vardır. Ben hapishanelerde eğitim verdim bir süre. Özellikle yetişkinlerin ve bu anlamda birçoğunun aslında okumadığını, okumadığından dolayı bu problemleri yaşadığını gördük.
0: Evet, az önce söylediğiniz çok önemli. Yani muhakeme, düşünme yeteneği bunlar çok önemli. Bunlar için tabii ki okumak lazım. E, hapishaneden bahsetmişken değerli bir büyüğümüz, değerli bir hocamız e, böyle bir sohbet ediyoruz e, geçmiş zaman diliminde. O da kendisi herkese hapishanelerde eğitimler konuşmalar yapmış hatta bazen zaman zaman da tedirgin olduğunu söyler. E, diyor ki çıkışta bir tanesi geldi diyor. Hocam eğer 15 saniye düşünmüş olsaydım bugün burada değildim. Evet. Bakın çok önemli. 15 saniye. Ya bu bize aslında belli başlı noktaları aslında belirliyor. Okumanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Açıkçası allah Teala Zülceli Hazretleri Peygamberimiz vasıtası, Peygamberimiz ve Peygamberimiz vasıtasıyla da biz ümmetine aslında ve Allah'ın kulları olarak oku emri gelmesine rağmen neden okumuyoruz? Birazdan hocam bunu inşallah değerlendirelim. Kısa bir araya gideceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler bakış açısı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzman psikoterapist ve yazar Adnan Kalkan hocamızla beraberiz. Hocam tabi okumamanın nedenlerini konuşuyoruz. Az önce çok önemli noktalara değindiniz. Pekala. Yeni çıkan da bir eseriniz var teknolojiyle ilgili. Biraz ondan da bahsetmenizi isteyeceğim ama şu soru çerçevesi dahilinde isterseniz bir girizgah yaparsanız memnun olacağız. Televizyon ve sosyal medya bizim okumamızı engelliyor mu? Ya da bu engellemenin ötesinde bilinç ve bilinçaltımızda acaba bir sıkıntı mı oluşturuyor hocam?
1: Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım, e, bir beyin temizliğine diyeceğim ama e, bu seferde e, ihlal edilen bir bilgi daha vardır orada, bilinçaltı temizliği derler. E, maalesef psikolojik birçok kavram gerçekten e, ciddi anlamda yanlış kullanılıyor, e, ticaret söz konusu oluyor. Bilinçaltı temizliği diye bir şeye ben çok fazla girmemek şartıyla. Fakat bilinç bilinç kavramı aslında o bilinçaltı da bilinç dışı diye değiştirildi. Bilincimizin bilinç farkındalık anlamında eğer kullanacak olursak ve aslında beynimizin hafızamızın sağlam bir şekilde işlenebilmesi için evvela yine kendi kavramımız safi olması gerekiyor, temiz, değil mi? Saf, temiz olması gerekiyor. Ee, şimdi yapılan bazı araştırmalar var tabi. Sosyal medya üzerinden e, gözün gördüğünün %95'i bilinç dışı ya da bilinç altına atılır. %5'inin farkındayız. Bu müthiş bir bilgi. Evet. O şu gerçekten. demektir. Yani bilinç altı o kavram kullanıldığı için ben de kullanıyorum. Bilinç altının nasıl bir çöpçüye dönüştüğünü bir görmek lazım burada. Şimdi bir kere tabi siz de hafızsınız. Bu arada e, bizden çok daha ileri bunu bilirsiniz. Bir insanın hıfsetmesi etmesi için belli başlı e, prensipler, belli başlı kuralları işlemesi gerektiği gibi aynı zamanda şu da gerekiyor. Yani bizim e, milli manevi kadim kültür medeniyetimiz üzerinden, inanç medeniyet üzerimizden gittiğimiz zaman da şunu görüyoruz. Mesela e, İmam Şafi'nin güzel bir sözü vardır. Harama nazar nisiyandır der. Yani evet. gerçek. Sosyal medyaya girdiğiniz takdirde reklamlarda dahi e, müstehcen birçok resimle, birçok videoyla e, karşılaşıyorsunuz. Televizyonlarda alışkanlık feydah etti. Yani birçok dizi bakın bugün en fazla izlenen dizilerden bir tanesi. isim burada vermem tabii. E, en fazla izlenenlerden bir tanesi. Bir bakıyorsunuz gerçekten e, sanki... Yani ne diyelim o Alman azar Nisyan'dır ahlak dışı bir giyim ilişki bütünlüğü ilişki ağları daha doğrusu çözülemeyecek ağları oluşturulmuş dolayısıyla belli başlı hani nörotransmitter dediğimiz insan beyninin salgılı salgıları o elektromanyetik elektrokimyasal daha doğrusu salgıları bunlardan Endorfinden tutun, serotoninden veya adrenalin, noradrenalin bunların sergilenmesinde insan farklı duygular yaşıyor. Yani bir endorfin mutluluk verdiği gibi bir serotonin acıyı önleyebiliyor ve bir adrenalin acı verebiliyor veya stres yaşatabiliyor, korku yaşatabiliyor, dopamin, heyecan veriyor. İnsanın beyninin salgıladığı bu nörotransmitterler sayesinde farklı duygular yaşıyoruz. ve ee, özellikle şehvet duygusunu ön plana çıkaran e, gerek yiyeceklerde gerekse e, televizyondaki veya sosyal medyadaki birçok e, bu anlamda dizilerde veya reklamlarda gerçekten beyin allak bullak oluyor. Yani bugün özellikle bu anlamda e, bilincimizi temizlemenin e, ciddi bir ihtiyaç olduğunu artık fark ediyoruz. E, bir taraftan eskiden şundan yakınırdık. Bu da stres kaynağı olduğu için bunlara giriyorum biraz. Yani sorumluluklarımızı ve sınırlılıklarımızı ortadan kaldıran bir sosyal medya vardır. E, kitaptan bahsettiğiniz e, teknoloji bağımlı ve bilinçli medya e, kullanımı kitabımız Ensar Yayıncılık'tan çıktı. Ensar Neşriyat'ten e, ve orada özellikle hatta bunlara kara güzel de bir haber aldım. Siyert Üniversitesi'nden bir e, akademisyen e, bir e, hakemli dergide yayınlamak için kitabı makale olarak yazmış. Dokuz sayfalık. O da inşallah yayınlanacak. E, i̇nşallah hayırlı e, Ve bu anlamda değerli hocam e, yapılan çalışmalarda yani bu tabi biz baya baya bir araştırma yaptık bununla alakalı. E, şu anda bakın e, bir iki önemli konudan bahsedeceğim. E, bunlardan bir tanesi şu. Yani yaklaşık Baktığınız zaman bir medyaya 2 saat maruz kalan bir çocuğun pasifleşen beyin hücrelerinin eski hale gelmesi için 15 gün üst üste kitap okuması gerektiği üzerine çalışmalar var. 2 saate 15 gün düşünün. Çok Ve bir en iyi geliştiren kitaptır. Aynen. Evet. Şimdi Türkiye'de kitap okuma oranları %4-5'lerdeyken Türkiye'de televizyon izleme oranları dahi %94'lerdeydi. Ve şu anda sosyal medya Facebook birinci sayfa birinci sırada olmak şartıyla Instagram'dan e, Instagram yönüyle baktığımızda ise insanların artık o e, oksipital beyin lobunun özellikle aktifleşmesi, aktif kullanılması ve artık okumaya dahi zaman ayırmak yerine e, görmeye yönelik ki insan gördüklerinin %83'ünü aşağı yukarı öğreniyor. Yani öğrendiklerinin %83'ü görerekti öyle diyelim. Dolayısıyla fakat bir taraftan da muhakemesizlik ortaya çıkıyor. Yani beyin muhakeme edemiyor, akıl yürütemiyor, strateji geliştiremiyor. Bu da aslında bir neslin ciddi anlamda ileriye yönelik bu ülkeyi yönetecek, öğretmenlik yapacak, mühendislik, doktorluk yapacak, anne olacak, baba olacak en önemlileri bu neslin aslında muhakemesiz yetişmesi demektir. Onun için peki fıtrat vardır ve e, bir de bu fıtratın gerekleri vardır değil mi? Yani bakın stresin, kaygının depresyonun en temel aslında faktörleridir bunlar. Nedir peki? E, kişi bir işte yapması gerekenler vardır. Bir de yapmak istedikleri vardır. Yapmak istediği nedir? Gençlerimizin sürekli oyun oynamak. Yani dijital oyun oynamak. E, veya e, işte gezmek, dolaşmak. Sosyal medyada gezmek, video izlemek. Fakat diğer taraftan şu vardır. Kişi tam anlamıyla yapması gereken o ders çalışma bir istikrar gerekir değil mi? Yani bu istikrarı sağlamadığı takdirde dolayısıyla sabırsızlık ve tahammülsüzlük başlıyor. Aslında şu an bu uzun süreli salgın dönemi bize şunu gösterecek. Yani ben bunu çok fazla görüyorum da. Gençler arasında artık okula dönüş dahi biraz zor olacak. Yani Dolayısıyla anne babalar kesinlikle çocuklarının yanında okulu itibarsızlaştıracak, öğretmeni itibarsızlaştıracak veya olumsuz cümle kullanacak bir ortam oluşturmamalıdır ki o çocuk okula dönebilsin. Veya öğretmenler çocuklar geldiği zaman bir geçiş süreci tanımalıdır kendilerine. Ee, ve bu sınavlarla alakalı da, e, anne babalar az önce güzel bir şeye değindiniz aslında anne babalar e, sürekli oyun oynayan sürekli kendine e, işte boş şeylerle kendi, anne babaların tabiri bu boş şeylerle oyalanma e, gibi durumlarda e, bu çocuklarla işte kavga etmek tartışmak vesaire değil tam tersi bu çocukların anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Bakın yaptığımız bazı testler vardır. Gençlerde özellikle ortaokul lise çocuklarının şu soruyu çok fazla işaretlediği ortaya çıktı. Annem babam beni anlamıyor. Annem babam benden çok şey bekliyor. Çünkü anne baba evet. diyor ki sosyal medyaya asla girme. <gülüyor> anne baba diyor ki dijital oynanamam. Ama anne baba bunun yerine başka bir alternatif koymuyor. Pedagojinin en önemli kurallarından biridir bir şey ortadan kaldıracaksan evvela yerine başka bir alternatif koy. O zaman o çocuk ona yönelir. Ama aksi takdirde kaldırdığı şey neyse onun peşinde dolaşır. Onu elde edene kadar da uğraşmaya devam eder diyebiliriz.
0: Değerli hocam, pekala gençleri sanal ve dijital dünyadan ayırıp e, kitapların bilgeliğini nasıl çevirebileceğiz?
1: Şimdi evvela...
0: Yani bu noktada... Bu noktada sadece anne baba mı yoksa çevresel faktör olarak da yakın arkadaş çevresi, aile efradını da alabilir miyiz?
1: Kişi arkadaşının dini üzeredir. Evvela bunu bilelim. Hadis-i şerif malum. Ve bu anlamda anne babalar evvela kendileri okumalı. Şimdi bir gün konferanstan çıktım. İmam Hatip okulunun birinde 3 konferans yaptım. Ve çıkarken bir hanımefendi yaklaştı. Arabamı bineceğim artık. Ee, hocam dedi, kitabınızı duydum dedi, kitabınızdan almak istiyorum. inan çalış, başarıdan bahsediyoruz. Ee, fakat okumayacak ki dedi, niye alayım dedi. Ben henüz sesimi çıkarmış değilim buraya kadar. Ee, kendi kendine konuştu bir yönden. işe yaramayacak ki dedi, yani okumayacak ki ben niye alayım o zaman dedi. Tebessüm ettim tabii dedim ki, siz almazsanız o okumayacak ki zaten dedim. Ki hiçbir zaman kitaplarıma kar koyup kitap parası yemiş bir adam değilim bu arada. <gülüyor> Malum şu an bile e, bağışlamışız teliflerini. Ve e, şuraya geliyorum. Bir, siz bir kitap alın çocuklara ve ona olan ihtiyacı bir anlatın. Ondan sonra bakın o çocuklara aynı zamanda kitap okuma alışkanlıklarını bir anlatın. Bunlar benim kendi resmi sistemde var. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma, çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandırma. isteyen oradan da bakabilir ve şunu söylüyorum. Yani anne babaların doğru bir metot işlemesi gerekiyor. Geç odaya 50 sayfa oku, ondan sonra çık. Yani çık, git bir saat oku, çık. Bir taraftan anne baba televizyon izliyor veya... Akıllı telefonu açmış. Bir taraftan çocuğa diyor ki kitap oku. Böyle bir dünya yok. Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden tesirlidir. İmam Gazali Hazretleri'nin bal meselesi, bal ve çocuk meselesi hatırlansın burada. Dolayısıyla anne babanın evvela kendilerinin okuması lazım. Ve çocuklara da ortam oluşturması lazım. Şimdi bakın ben sui misali misal edip vermem burada ama bugün gençlerin okuduğu kitaplar gerçekten zararlı kitaplar birçoğu. Yani uyuşturucuyu rahatlatıcı bir unsur olarak e, yansıtan kitaplar var. Veya işte cami olmayan ama kiliselerle dolu e, işlen, konu işlenen kitaplar var. Bizim 100 temel eserimiz dahi aslında e, algı ve manipülasyon dolu. Düşünün yani 20 yaşına kadar yani özellikle e, okunacak kitaplar da çok çok önemli. Burada bizim 100 temel eserimizde dahi yıllarca problem vardı. Yani özellikle 20-24 yaşlarına kadar bizim kendi öz kadim medeniyet kitaplarımızın okunup bu kitaplarla bir, e, bir nevi aslında ölçüt oluşması gerekiyor. Ve bundan sonra okunacak belki dünya geneli kitaplar da bu ölçütten geçmesi gerekiyor. Yani elek oluşması lazım bu kitap e, kadim medeniyet kitaplarımızla, inanç kitaplarımızla işte Kur'an-ı Kerim'den, Siyer-i Nebi'den, ondan sonra e, Hayat-ı Sahabe'den, e, hadis-i şeriflerden bunlar okunduktan sonra bir karakter inşası oluşacak ve bundan sonra okunacak kitaplar e, bu işte e, kıyasla gidecek. Yani ilk e, örnek veriyorum Dostoyevski'nin bir kitabını okuyan bir çocuk oradaki o kiliseyi gördüğü takdirde camiyi daha sonra duyduğunda camiyi kiliseyle kıyaslayacak. Ama ilk camiyi okuduğu takdirde kiliseyi duyduğunda daha sonra ne yapacak? Camiyle kıyaslayacak. Bakın bu öncelikler de çok çok önemli. Dolayısıyla her kitap da okunmaz. Peki e, ben şöyle söyleyeceğim. Örnek veriyorum işte yine suyu misali vermeyeceğim. E, gençlerin sürekli okulu bir seri var. Yabancı bir yazarın bir serisi var. Macera. E, peki Duran Çetin hocanın e, macera peşinde veya e, Arşimet Zekai serisinin bunda ne farkı var? E, daha doğrusu ne eksiği var? Fazlası bile var. Ve bakın e, hiçbir şekilde burada işte tutup da şey vermiyor bir bilinçaltı subliminal mesaj vermiyor. Tam tersine değerlerimizi veriyor. Onun için okutulacak kitaplarda da anne babalar şuna dikkat etmeli. Yani efendim biz e, çocuklarımız eğer e, bilim serisi seviyorsa ona göre kitapları okutacağız. Eğer macera seviyorsa ona göre okutacağız. Bakın gerçekten eksiğimiz yok. Araştırma eksiğimiz var anne babalar olarak da. Dolayısıyla aslında biz çocukların karakterini okunan yanlış kitaplarla evvela hasara uğratıyoruz. Onun için kitap okuma gerçekten çok çok önemli ama bunları okuturken de bizim yapmamız gereken doğru kitaplar doğru zaman ve zeminde okutulması gerekiyor yaşa göre de.
0: Evet değerli hocam e, tabii ki zamanımız yavaş yavaş da olmakta. En azından e, hafta sonu bir e, sınav var malum biliyorsunuz artık e, sayılı günler var. Önerilerinizi alabilir miyiz? lise sınavına girecek olan 8. sınıf kardeşlerimiz için
1: de evvela şunları söyleyebilirim. Ee, bu sınav işte bazı medya araçlarında çıktığı gibi hayatının hayatını belirleyen tek bir sınav değil. Hafta sonu sınavı için konuşuyorum özellikle. Ee, burada sadece daha iyi bir lise kazanmak için tabiri caizse yapılan bir sınavdır. Ve bu sınavda bu anlamda olabildiğince strese girmeden kaygıya girmeden e, mümkün olduğu kadar e, normal bir deneme olarak ama biraz daha ciddiyetle e, çözülmesi gereken bir sınavdır. Eğer biz e, bu anlamda mümkün olduğu kadar örnek veriyorum işte e, öğrenilen bilgileri tam olarak kullanmak istiyorsak okuduğunu anlayıp aynı zamanda e, yansıtmak istiyorsak Dikkatimizi verip bilgilerimizin aynı zamanda güç, hatırlanmasının güçleşmesini istemiyorsak, enerjimizi boşa tüketmek istemiyorsak o zaman bizim yapmamız gereken bu sınava e, anlam yüklerken ona göre bir e, süreç işlemektir. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz aslında bir nevi e, burada olumlu düşünceleri biz elde edebilirsek yani e, benim kimseden bir eksiğim yok elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım önce yapmam gerekenleri belirlemeliyim. Yani bu süreçte işte çalışırsam ne kaybederim ki gibi olumlu cümleleri eğer biz e, kullanırsak dolayısıyla sınavı da e, bir şekilde faydalı yönete, yönetebilerek yani stresi de yönetebilerek bu sınavı e, başarabileceğimizi ben düşünüyorum. Ve özellikle sınav öncesinde yapılması gerekenler var. Sınav esnasında yapılması gerekenler var. Mesela diyelim ki sınav öncesinde e, şu andan itibaren Madem sınav saat işte 9-10 aralığına genelde yerleşti. Çünkü insan beynin en geliştiği, en hızlı çalıştığı, verimli çalıştığı dönemdir. Ee, sabah kalkıp eğer duş alacaksa faydalıdır. Fakat eğer e, bu anlamda duştan sonra uykusu geliyorsa akşamdan duş almasında fayda var. Beyne e, oksijen gitmesi açısından duş önemlidir. Veya e, işte kontrol edilmesi gereken Eksikler gedikler mutlaka önceden belirlenmelidir e, ve şu andan itibaren örnek veriyorum biz şu an salı gündeyiz çarşamba perşembe ve cuma günleri deneme çözülebilir e, bu da çok çok önemli haliyle e, mutlaka o işte sınavla ilgili çalışma yapılması gerekiyor e, şeye kadar e, çarşamba perşembeye kadar bu anlamda diyebiliriz. Ve sınav günü e, kaçta kalkılacaksa en az 3-4 gün öncesinden yani şu andan itibaren diyelim e, o saatlerde uyumalı ve uyanmalı. 8. sınıflar için 8-9 saatlik bir uyku yeter de artar. E, dolayısıyla e, doyumlu bir uykuyla gidecek. Gün içinde sınavla ilgili e, sona doğru artık son güne geldiğinde sınavla ilgili pek bir şey yapılmamasında fayda var. Özellikle yorucu faaliyetlerden kaçınmaları gerekiyor öğrencilerin ki e, sınav hani bazen oluyor ki bir ayağı incinse bile kişinin futbol maçı oynarken. Dolayısıyla e, sınav esnasında onun acısı dahi verimini düşürecektir. E, bu da bizim için önemli diyebiliriz.
0: Evet değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bilgiler verdiniz. Süremiz tabii ki azalıyor öğrenciler açısından. Bilerse sınava çok az kaldı. Efendime söyleyeyim bugün perşembe, cuma, cumartesi ve pazar baktığımızda gerçekten çok az var. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ayrıca bize zaman ayırdığınız için. Bicadır. Gönül bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen siz kıymetli dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konuyla huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.